उज्यालो 98 ओक को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 98 ओक काठमाडौं सँगै देशभरिका 20वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरुबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी उत्कृष्ट नेपाली गद्यहरु वाचन गर्दछौ श्रुति संवेगको आज मंगलबारको श्रृंखलामा हामी केही कथाहरुको वाचन लिएर आएका छौ मणि लोहनीको कथा संग्रह परास्त प्रेमका केही कथाहरु आजको कार्यक्रममा वाचन हुन्छ मैक लाइब्रेरीले प्रकाशन गरेको यो कथा संग्रहमा बबिता बस्नेत र निशा शर्माले भूमिका लेख्नु भएको छ मणि लोहनीको कथा संग्रह परास्त प्रेमबाट पहिलो वाचन सुनौ अचुत किमिरेको आवाजमा कथाको शीर्षक छ ट्युमेनको किनारमा उत्तेयो उत्तर कोरिया जहाँ हाम्रा मित्रहरु पक्राउ परेका थिए चीन र उत्तर कोरियाको सीमामा रहेको ट्युमेन नदीको बीचमा पुगेपछि लारा लिवने लारा अमेरिकी नागरिक हुन् लामो समयदेखि उनी एक अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्थामा कार्यरत छिन् अहिले उनको क्षेत्र यही हो चीन र उत्तर कोरियाको सीमाना मानवाधिकार हनन सम्बन्धी रिपोर्टिङका सिलसिलामा रहेका दुई अमेरिकी पत्रकार लौरा लिङ र युना लीलाई उत्तर कोरियाका सुरक्षाकर्मीहरुले यही ट्युमेन नदीको किनारमा पक्राउ गरेका थिए अहिले उत्तर कोरियामा बन्दी जीवन बिताइरहेका लिङ र लीले आफूहरुले चिनिया भूभागबाट नै दृश्य खिचेको बताए पनि त्यसको कुनै सुनुवाई भएन बर उल्टो पियोङयाङ अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै 12 वर्ष श्रम शिविरमा पठाउने फैसला सुनायो यी दुवै अमेरिकी पत्रकारले गैरकानूनी रूपमा उत्तर कोरिया प्रवेश गरी अस्वीकार्य काम गरेको पियोङयाङ अदालतको फैसलामा उल्लेख थियो यो घटनाले विश्वभरिका पत्रकारहरुमा सनसनी नै फैलियो प्रेस स्वतन्त्रता र निर्वाद समाचार संकलन गर्न पाउने विश्वव्यापी मान्यतामाथि यो दुखद आक्रमण थियो ती दुवै पत्रकार लिङ र ली मानव तस्करहरुले उत्तर कोरियाली महिलामाथि गर्ने दुर्व्यवहारका बारेमा अनुसन्धान गर्दै थिए पियोङयाङ अदालतको फैसलाको 3 महिनापछि अमेरिकी एक संस्थाले दक्षिण एशियाका पत्रकारहरुको टोलीलाई ट्युमेन नदी किनारमा पुर्यायो पाकिस्तान श्रीलंका भारत र नेपालका पत्रकारहरु सम्मिलित त्यो टोलीमा म पनि थिए र मेरो साथमा थियो क्यामेरामेन अशोक सिलवाल गाडा हरियो आकर्षक र चिसो देखिने पहाडी खोजमा अवस्थित ट्युमेन नदीले दुई देश चीन र उत्तर कोरियाला छुट्याएको थियो तर यहाँको भौगोलिक बनावटले सीमा सुरक्षा फितलो लाग्थ्यो उत्तर कोरिया छिर्न हामीलाई अनुमति थिएन पुलको पल्लो छेउमा पुगेर पाकिस्तानको जियो टिभीकी उजमा र मैले फोटो खिच्यौं उत्तर कोरियाको पिच छोएको आभासले हामी तर्स्यौं यतिखेर लिङ र ली श्रम शिविरमा के गर्थे होलान हामी दौडेर ट्युमेनको ओल्लो किनारै पुग्यौं यही नदी किनारले डुब्यायो हामीलाई जिंगली सुनले भनिन् उत्तर कोरियाको यो कुनामा हामीसँग दुःख र अभाव मात्रै छ चीन हाम्रो लागि स्वप्न देश हो त्यहाँ काम र दाम दुवै छ त्यही भएर उमेरले तन्नेरी नेटो नकाट्दै हामी ट्युमेन तर्न हतारिन्छौ हाम्रो लोभ र हतारले हामीलाई यही ट्युमेनको किनारमा डुबाइदियो जिंग लगभग रोइसकेकी थिइन् अब हामीसँग हाम्रो जीवन रहेन लाराले हामीसँग परिचय गराएकी यी महिलालाई लाराकै संस्थाले उद्धार गरेको छ पर 
मैले त मैले जिङका कुरामाथि विश्वास गरिहालिन काठमाडौँका विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले महिला र बालबालिकालाई घोकाइ घोकाइ रुन र बोल्न सिकाए जस्तो त यो हैन भन्ने पनि लाग्यो तर जब जिङको आँखामा सत्यताको चिसो स्केच देखे तब मलाई विश्वास भयो पीडालाई उमेरले 30 नागेकी यी महिला सन् 2002 मा उत्तर कोरियाबाट गैरकानूनी रूपमा चीन बसिरहेछिन् उनी जस्ता थुप्रै उत्तर कोरियाली महिला सन् 1990 को दशक देखि नै त्यसरी चीन युवेन नदी तरेपछि हामी चीनको एक घरमा आइपुग्यौ जिङले उत्तर कोरिया छोड्दाको क्षण समझिन त्यो परिवारले हामीलाई स्वागत गर्यो उनीहरुको कुराले मैले काम पाउँछु भनेर खुसी पनि लागेको थियो तर काम मिलाइदिनु भन्दा त्यो चीनिया परिवारले जिङलाई मानव तस्करको जिम्मा लगाइदियो तस्करले एक चीनिया किसानसँग मोटो रकम लिएर जिङलाई बेचिदियो जिङले आफ्नो इच्छा विपरीत त्यो किसानसँग बिहे गर्नुपर्यो मेरो चीनिया श्रीमान म भन्दा 15 वर्ष जेठो थियो र उसको एउटा खुट्टा चल्दैन थियो त्यसबेला देखि नै म उसको दासी भएको हुँ उसले भनेको मानेन भने मलाई कुट थियो गुलाफको पत्र जस्ता पातला जिङका ओठ थर र कापे गरिबी हिंसा र गरिबीका कारण भाग्ने दशौं हजार उत्तर कोरियाली महिलाको कथा पनि जिङको जस्तै रहेको लाराले बताएन उनले बताए अनुसार महिलाहरु आफै चीन सम्म पुग्दा रहेछन् र अपहरणमा पर्दा रहेछन् चीनिया व्यापारीहरु पनि उत्तर कोरियामै गएर त्यहाँका व्यापारीको सहयोगमा केटीहरु फसाउँदा रहेछन् हामीसँग तपाईको छोरीका लागि सीमापारीको गाउँमा निकै राम्रो काम छ उनले तलब पाउँछिन् र तपाईलाई पैसा पठाउन सक्ने छिन् भन्दै झुक्याउँदा रहेछन् महिला बेचबिखनले आक्रान्त मुलुकको मसामान्य पत्रकार विकसित र शक्ति सम्पन्न भनिएका देशका महिलाहरुका पीडाले स्तब्ध हुन्छु महिला हुनु नै के दोष हो विश्वभरिका महिलामा समस्यामा किन यति धेरै समानता महिला भनेको के पीडाका पुञ्जा हुन् हे दैव महिलामाथि यति धेरै अन्याय किन नेपाल भारत पाकिस्तान या ट्युमेनको किनार सबै स्थानका महिलाका पीडा किन उस्तै र एउटै खालका आधुनिक युगको यो दास प्रथाबाट विक्षिप्त महिलाहरुलाई सहयोग गर्दै चीन र उत्तर कोरियाको सीमानामा 4 वर्ष बिताइसकेकी लाराले भनिन् व्यापारीले पसलमा सामान सजाए जाए हुन्छ महिलाहरुलाई लहरै राखिन्छ उमेर अनुसार मिलाइन्छ मेकअप र राम्रा लुगामा सजाएपछि मान्छेहरुले मोलतोल गर्न थाल्छन् सबैभन्दा बढी मोल जसले दियो उसैले रोजेको महिला पाउँछ ती महिलालाई पहिले तस्करले बलात्कार गर्छन् त्यसपछि बाचुन्जेल किन्न मान्छेको यौन दासी बन्नुपर्छ उत्तर कोरिया नफर्कने म जिङला सोच्छु टिमेन पार गरेर निकै दुख गरियो र यहाँसम्म आइयो यहाँ पनि दुख मात्र पाइयो फेरि दुख नै लिएर किन फर्किनु अब यतै मर्ने उनले आँसु पुछिन् आफैसँग आफ्नै भाषामा बोलिन् सुस्तरी साल्या जुनुङ्गो अन्ना साल्या जुनुङ्गो मुग्रेसको निनान के भनेको यो मैले लारालाई सोधे यो जिङको थेगो जस्तै हो आफ्नो जीवनका बारेमा बोल्नु पर्यो कि उनी सधैं यसै भन्छिन् उनको यो कोरियन लभजको अर्थ हुन्छ हामी बाचेको नबाचेको केही थाहा नै छैन कस्तो दार्शनिक शैलीको जवाफ सायद पीडाले मानिसलाई दर्शनको नजिक पुर्याउँछ मलाई यो वाक्य पहिले कतै सुने जस्तो लाग्छ समझिने कोसिस गर्छु कोरियाली लभजमा नै मैले यो वाक्य यसैगरी कतै सुनेको छु एक कोरियाली किशोरीबाट जिङ तिमी नेपाल आएकी छौ के तिमी नेपाली हौ उनले मलाई सोधिन जिङको यो लभजमा म उनलाई ठम्याउँछु हो म नेपाली हुँ राप्तीको किनार र उडेका चराहरु याद छ तिमीलाई त्यही चराहरु देखेर एक शीतल सास तिमीले वाङलाई समझेकी थियौ म रोमान्चित हुन्छु जिङसँगको भेटले यो कस्तो संयोग जन्म जन्म को संगन भूले अब 
तिम्रो वाङ कम्पनीमा तिमीले काम खोजिदिने वाङ तिम्रो धनी हुने सपना मलाई सब याद छ जिङ जिङ थर र काप्छिन तिमी त्यो मसँग नाच्ने झापुले केटा हो उनी डर र खुसीले एकसाथ चिच्याउँछिन आजभन्दा 7 वर्ष अघिको समय हुनुपर्छ त्यो राप्तीको किनारमा एक साँझ हामी सँगै नाचेका थियौ त्यतिखेर उनले भर्खरै विद्यालयको पढाइ सकेकी थिइन र स्कुलको छनौटमा परेर नेपाल घुम्न आएकी सौरामा बेस्न राखेको नेपालको नक्सा भएको टी-शर्ट उनले खूब मन पराएकी थिइन मैले किनेर लैजाऊ न त भन्दा उनले निरीह स्वरमा भनेकी थिइन मसँग पैसा छैन किन मैले सोधेको थिए म चीनको सीमा नजिकैको एक कोरियाली गरीब किसानकी छोरी हो मसँग पैसा छैन पढाइ राम्रो थियो र यहाँसम्म घुम्न आउन पाए अगिलो रात हाम्रो राम्रो परिचय र दोस्ती भइसकेको थियो हामी सँगै नाचेका पनि थियौ तर हिजोको रोमान्टिक स्वरूप आज उनीमा थिएन उनी अलि भावुक र थकित देखिन्थिन एक किसिमको अफ्ठ्यारोपन थियो उनको बोलीमा बाँच्ने क्रममा गर्भीसँग हामीले ट्युमेनको किनारमा मृत्यु साटिरहेका छौ उनी आफैसँग बोलेकी थिइन साल्या जुनुङ गयो अन्न साल्या जुनुङ गयो मुग्रेसको निकान मैले त्यति नै खेर त्यसको अर्थ सोधेको थिए कोरियन त्यो बोलीको नेपाली अनुवाद यस्तो हुँदो रहेछ हामी बाँचेको नबाचेको केही थाहा छैन तर अब केही महिनामै म धनी हुन्छु उनी केही उज्यालो भएकी थिइन म छिट्टै वाङलीसँग बिहे गर्दैछु र जोनचुङमा सर्दैछु त्यहाँ उसले आफ्नै काम भएको कारखानामा मेरो लागि काम खोजिदिसकेको छ त्यसपछि मैले उनले मन पराएको टी-शर्ट तीनवटा किनिदिएको थिए एउटा उनको लागि अर्को वाङको लागि र अर्को एउटा टी-शर्ट भविष्यमा उनीहरूबाट जन्मने बच्चाका लागि मेरो दुवै हात समातेर उनले खामसामिदा भनेकी थिइन खामसामिदा भनेको धन्यवाद रहेछ कोरियनहरूले आफ्नो प्रिय मानिसलाई धन्यवाद भन्नुपर्यो भने दुवै हात समातेर खामसामिदा भन्ने गर्दा रहेछन् तिमीसँग यसरी यहाँ भेट हुन्छ मैले सोचेकी थिइन जिङ रुन थालिन तिमीले किनिदिएको तीनवटै टिसर्ट त्यत्तिकै छ अहिलेसम्म कसैले लगाएको छैन वाङसँग तिम्रो बिहे भएन मैले सोधेँ जिङ निकै बेर रोइरहिन् जब रुन छाडिन् तब उनले धेरै कुरा बताइन् मानिसका जीवनमा दुःखहरू एकसाथ आउँदा रहेछन् जोनचुङमा सन् दुई हजार एकको अन्तिमतिर आएको भीषण पहिरोमा वाङले काम गर्ने गरेको कम्पनी लगायत सयौँ घर पुरिएछ र त्यही पहिरोले बगाएछ जिङको प्रेमी वाङलीलाई जिङको सपना र रहरहरूलाई पहिरोले बगेको सपनाको पीडालाई सम्झना लिएर उनी सन् 2002 मा चीन छिरेकी रहेछिन् काम र माम खोज्दै निकैपछि उनी केही शान्त र स्वाभाविक देखिन् बेलुका ट्युमेनको किनारमा बसेर हामीले सँगै कफी पियौँ उनी मेरो नजिकै आइन् तिम्रो त्यो च्यापुल्य कपाल खोइ त मडी उमेरको पहिरोले बगायो नि जिङ ट्युमेन नदीमाथि उडेका चराहरू हेर्दै मैले भने बल्ल हाँसिन उनी फिस्छ तर उनको अनुहारमा त्यो हाँसो धेरै बेर रहेन कार्यक्रम श्रुति संवेगमा भर्खरै सुनेको कथाको शीर्षक थियो ट्युमेनको किनारमा मणि लोहनीको कथा संग्रह परास्त प्रेमबाट अब वाचन हुने अर्को कथाको शीर्षक हो दोस्रो पुरुष हस्पिटलको पुरुष वार्डभित्र बस्ने बित्तिकै बिरामीहरूको भिडले मलाई घेर्यो छ्याउटी अनुहारमा भित्रभित्र गाडिएका पचासौँ उदास आँखाहरूसँग मेरा आँखा जुबे बिरामीहरूमा एक प्रकारको फरक र चिसो उत्तेजना पाए एक प्रकारको अज्ञात खुसीको भाव हस्पिटलको वातावरण त्यहाँका मानिसहरू आपसी सम्बन्ध र मनोभावनाको पटक्कै भ्याउ नपाएको मान्छे म मेरो मनमा स्वाभाविक अप्ठ्यारोपन थियो
बाबुहरु जस्तालाई पनि यो रोग लाग्दो रहेछ मैले त बुढाहरुलाई मात्र यो रोग लाग्छ भन्न थालेको चिनारु जस्ता आँखाले मलाई हेर्दै मेरो बेडसँगको बुढाले मलाई भने मैले झस्केर उनलाई हेरे र एउटा लामो आँसु हाँसि दिए जुन आँसुलाई मेरा साथीहरु प्राय मन पराउँदैनन् चिनारु जस्ता आँखा भएका बुढा रहस्यमय ढंगले मलाई हेरिरहन्छन् जो आफू भित्र द्वन्द्व पाल्छ उसलाई लाग्छ यो रोग यसो भनिरहँदा ममा ग्लानी हैन गर्व थियो लोसे अति लोसे गतिमा समय बित्दै गयो बाइरनले सन् 1802 एउटी अग्ली काली नर्स उभिएकी थिइन् मैले चुपचाप किताबलाई शिरानमुनि राखे नर्स चुपचाप बाहिरिन् सारै छुच्ची थियो आइ भाइ क्याप्सुललाई पानीको सहारले निद्लै सँगै रहेका बुढाले भने छुच्ची भएर के भयो राम्री रहिछ नि मैले ठटा गर्दै भने यो छुच्चीबाट बच्नुस् बाबु सारै कर्कशा छ कति बिरामीहरुको विषयक भइसकेको रोग यसैको कारणले बल्जेको छ अति नै अनौठी आइमै छ यो नर्सका अनेकन बैगुनहरुमा एउटै कुरा मलाई मन पर्यो त्यो के भने उ अनौठी आइमै छ एक दिन म मेरो प्रिय कथाकार किशोर पहाडीका पुरानो कथा संग्रह विशुदाई पढ्दै हुन्छु पढ्दा पढ्दै किशोर पहाडीको किताब त्यही नर्सले झट्ट खोसी जसले अन्य बिरामीहरु छुच्ची भन्न रुचाउँछन् मलाई रिस उठ्छ तर भावला अनुहारमा व्यक्त हुन दिन्न कति चोटी भन्नु पर्छ यो हस्पिटल हो र यहाँ पढ्न पाइदैन सरी सिस्टर मैले हडबडाएर भने अब फेरि पढेको देखे भने मैले उसलाई हेरे राम्री थिइन अग्ली काली मध्यम मोटाई हुर्काउलो उमेर स्यार गरेको लामो कपाल र तिखर आँखा उनले राम्रोसँग देखेको र हेरेको यो नै पहिलो दिन थियो सायद उनले राम्ररी निहारेपछि मलाई लाग्यो यो सबैले छुच्ची भनेको नर्सलाई किन असल साथीमा अनुवाद नगर्ने त्यसपछि म उनको चाहना रूप रहन थाले ठीक समयमा औषधि खानु कम बोल्नु किताब पत्रिका नपढ्नु डाक्टरसँग आफ्नो प्रत्येक समस्या प्रश्नसँग बताउनु र मिठो मुस्कानमा नर्सको स्वागत गर्नु बढी बोल्नु पर्ने हाँसी रहनु पर्ने र हरेक रात किताब र डायरीको सहारा बिना सुत्न सक्ने म जस्तो व्यक्तिलाई त यावत कुराहरु अपनाउँदा अप्ठ्यारो नपरेको चाहिँ होइन तर त्यो अनौठी आइमाईलाई साथी बनाउने मोहले यसरी जकड्यो कि ती सब अप्ठ्याराहरुलाई मैले सजिलैसँग पचाइदिए वास्तवमा उनी प्रति यसरी मोहित हुनुमा महत्त्वपूर्ण कारण के थियो भने ती छुच्ची नर्सको अनुहारमा म रेनुको अनुहार गर्थे जसलाई म आजपर्यन्त प्रेम गर्छु यद्यपि दुई वर्षसम्म सँगै हिडिरहेकै अवस्थामा एउटा यस्तो दोबाटो पनि आयो जहाँबाट हाम्रा सडकहरु फरक भएका थिए आज तपाईलाई कस्तो छ यो के सबैले छुच्चिर घमण्डी ठाने कि नर्सले मसँग यति मधुरो शब्दमा सोधिरहेकी थिइन म उनलाई राम्रो साथी बनाउने आफ्नो चाहना पुर्याउन लागेको खुसीमा मिठोसँग मुस्कुराउँछु र सुस्तरी शब्दहरु ओठमा खेलाउँछु तपाईको कृपाले आरामै छु उनी पनि इन्द्रेणी शैलीमा मुस्कुराउँछिन् र भन्छिन् यही रेशियोमा तपाईको प्रोग्रेस भयो भने तपाई धेरै दिन यहाँ बस्नु पर्दैन सधैं रिसले धपक्क छोप्ने औसीको रात जस्तो अनुहारमा आज रंगीन मुस्कान यस दिनदेखि उनी मसँग र मेरा वार्डका प्राय बिरामीहरुसँग हाँसेर कुरा गर्न थालिन् नर्समा आएको परिवर्तनको प्रमुख कारण सबैले मलाई ठाने र प्रशंसा र धन्यवादका शब्दहरुले बेरी दिए मलाई एक दिन एउटा अद्भैंसी मान्छे आयो र मेरो वार्डको नर्स रुममा गएर सुबिना खड्का नामकी नर्सलाई भेट्न चाहेको कुरा व्यक्त गर्यो मैले मनमा नै समझे सुबिना मसँगै आइकम पढ्ने साथी थिए आइकम पूरा गरेर हामी बीकम पढ्न गयौ र उ चाहिँ नर्सिङ पढ्न गएकी थिए कतै यसले खोजेको सुबिना खड्का र कलेजकी सुबिना खड्का एउटै त होइन मेरो सोसाइले यो भन्दा लामो रूप लिन पाएन त्यही छुच्ची भनेर कलेजकी काली नर्स र अद्भैंसी मान्छे मेरो वार्डबाट बाहिरिए मलाई राम्री लाग्यो कि नर्स नै रहिछ सुबिना खड्का
बिचारी सुबिनालाई के था रेनुले प्रेम गरेको केटो भनेको म नै हो म पनि रेनुलाई प्रेम गर्थे गर्थे किन अहिले पनि गर्छु तर एकासी रेनुले मलाई समेत थाना दिए अनुपसँग बिहे गरी सुबिना केटीहरु किन एउटासँग प्रेम र अर्कोसँग बिहे गर्छन् यो प्रश्न सायद मैले पुरुषहरुलाई गरेको भए सजिलै जवाफ आउँथ्यो होला तर सुबिना धेरै बेर मौन भएन र विस्तारै भनि सायद उनीहरु चुजी हुन्छन् तपाई र तपाईकी बहिनी जस्तै म हाँसेर बोलिदिन्छु एकदिन डिस्चार्ज हुने दिन पनि आयो यद्यपि यति चाँडै सुबिनाको सामी पिताबाट टाढिने मन थिएन अस्पतालको गन्धले निदाउन नसकेका आँखाहरु भने घर जानलाई जोड गरिरहेका थिए तपाईं अस्पतालबाट जाने दिन सम्ममा मैले पुनः बिहे गर्न रोजेको दोस्रो पुरुषको परिचय दिइसक्ने छु केही दिन अघि सुबिनाले भनेको सम्झिन्छु उनी वार्डमा छिर्ने बित्तिकै झम्टिहाल्छु सुबिना को हो त तपाईले रोजेको पहिलो र तपाईको जीवनको दोस्रो पुरुष उनी मिठोसँग मुस्कुराउँदै मेरो समीप आउँछिन् र हात समाउँदै भन्छिन् मेरो दोस्रो पुरुष तपाई म एकासी रन्थ लिन्छु मैले उनका डमरुको आँखा चाहिँ आँखाका नानीमा पढ्न भ्याएको रहेनछु कठै कस्ता कस्ता छेडहरु पनि आउँछन् बाध्यतालाई लिएर निस्सासिदै मान्छेले आफू भित्रको रहस्यलाई गुम्साइरहनु पर्दो रहेछ मैले सुबिनासँग होइन सुबिनाकी बहिनीसँग विवाह गर्ने चाहना पालेको थिएँ म कसरी सुबिनासँग विवाह गर्न सक्छु हामी एक दोस्रोका यति नजिक छौ ता पनि हामी बासनाका चिटाले तातिएका छैनौ कमसेकम म तातिएको छैन सुबिना मिठोसँग मुस्कुराइरहेकी छिन् यो मुस्कानमा अचम्मको मोहकता छ यस्तो मुस्कान प्राय बिरले देख्न पाइन्छ शान्त सन्तुष्ट र अरूलाई बाँध्न सक्ने मुस्कान मुस्कान प्रतिको सम्मोहनता कठै अहिलेसम्म सुरक्षित रहेछ म भित्र सुबिना चुप छिन् कतै उनीबाट पुरुषसँगको निकटताको कारणले बास्न चुहिन्छ कि भन्ने डरले म चुप छु आफूसँग विवाह प्रतिको मोह नै नभएकोले सुबिना मौन म मौन र मेरो वार्डको सम्पूर्ण वातावरण मौन छ लाग्छ हामीहरू तस्बिरमा अनुवाद हुँदै गए चाहिँ हामी अहिले उज्यालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा मणि लोनीको कथा संग्रह परास्त प्रेमबाट केही कथाहरू सुनिरहेका छौँ केही बेरपछि अरु कथाहरूको वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 19 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम चापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीन लाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो पिउठान दाङको रेडियो मध्य पश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धावाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको कार्यक्रममा मणि लोनीको कथा संग्रह परास्त प्रेमबाट केही कथाहरू सुनिरहेका छौँ केही बेर अघि हामीले सुन्यौ दुईटा कथा ट्युमेनको किनारमा र दोस्रो पुरुष अब वाचन हुने कथाको शीर्षक छ तान्या अज्ञात व्यक्तिले अर्को अज्ञात व्यक्तिलाई भनेको यस संवादले मोटो समाचार सो पस्छ म एकाएक टुक्रिन्छु र खोजिरन्छु आफ्नै मोटोको टुक्रा आफ्नै वरिपरि 
कति कुराहरु भन्न नहुने हुन्छन् मलाई थाहा छैन भन्न नहुने कुरा लेख्न हुन्छ कि हुँदैन वास्तवमा नै यो कुरा म कसैलाई पनि भन्न चाहदिन आफू नाङ्गेरहरुलाई हसाउनु राम्रो पनि होइन तर के गर्ने आज म अस्तव्यस्त भएको छु छटपटिएको छु र तान्याले कसैलाई नभन्नु भनेर बाचा गराएको कुरा लेख्दै छु मैले तान्यालाई भन्दिन भनेको थिए लेख्दिन त भनेको थिइन त्यसरी लेखिरहन्छु यी शब्दहरु त्यो दिन तान्याको विवाहको दिन थियो रुचमा जन्मेर हुर्किकी उनी नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गर्न नेपाल आएकी नेपाली भाषा सिक्ने क्रममा हाम्रो परिचय भएको हामीले परिचयलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेनौ र अत्यन्त आत्मीय रूपमा हाम्रो सम्बन्ध अघि बढ्यो त्यो दिन तान्याको विवाहको दिन थियो सबैमा उत्सुकता थियो रसियन केटीको नेपाली संस्कृति अनुरूपको विवाह हेर्ने तान्या ओठभरि मुस्कान फुलाएर पराई घर जान पाउँदाको उत्सुकतामा रोमाञ्चित भएकी थिइन् जतिखेर ढोका अगाडि बेन्ड बाजा सहित जन्ती आइरहेको थियो त्यतिखेर उनी उ आयो मेरो मान्छे मेरो हिरो मेरो लाइफ भन्दै उफ्रेकी थिइन् उनी उफ्रदा उनले परिचरी लगाएको साडीको सबको खसेर सँगैको साइडको मैनबत्ती निभेको थियो हामी आशंकाले डराएका थियौ कतै उनको नयाँ जीवन पनि तर उनले नथिंग इज रङ भन्दै लाइटरले बत्ती बालेकी थिइन् यहाँ नेर एउटा कुरा उल्लेख गरौ नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गर्न आएकी रुसकी तान्यालाई नेपाली विवाह परम्पराले अत्यन्तै प्रभाव पारेको थियो त्यसमा पनि हिन्दू धर्म अनुसारको मागी विवाह पद्धतिले उनलाई ज्यादै संवेदनशील बनायो एउटी उमेरदार केटी अपरिचित पुरुषसँग आफ्नो पूरा जिन्दगी कसरी बिताउन सक्छ तान्याले अक्सर मलाई यही प्रश्न गरिरहन्थिन् आफै बिहे गर अनि थाहा पाउँछौ ठट्टाको शैलीमा म भन्थे मेरो यही ठट्टा तान्याको दुखदायी जीवनको कारण बन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन भावुक हृदय भएकी रसियन योवना तान्या विद्यालय र कलेजका दिनहरूमा कथा र कविता पनि लेख्थिन् रे मडी म नेपाली केटासँग बिहे गर्छु एक दिन तान्याले भने कोसँग मसँग मैले ठट्टा गरे हैन अपरिचित केटासँग मागी विवाह के रे के भन्यो तान्या म हाँसै थिए त्यो दिन उनी काठमाडौँको सीता पाइलामा भएको एउटा मागी विवाह हेरेर फर्केकी थिइन् केटीको घरमा जन्ती आउने एक रात बस्ने र भोलिपल्ट बेउली लिएर फर्कने कुराले तान्यालाई निकै प्रभाव पारेको थियो त्यही कुरालाई प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले देखेपछि भने उनलाई हिन्दू धर्म अनुसारको मागी विवाह प्रति उत्सुकता नै बढेछ त्यतै नै खेर उनले हठात निर्णय गरिछिन् म नेपाली केटासँग मागी विवाह गर्छु यो एउटा भावुकता हो र आवेशमा आएर गरिएको निर्णय हो भनेर मैले तान्यालाई धेरै सम्झाए अह उनले मानिनन् रुसमा पढ्ने नेपालीहरूको कुरा सुनेर नेपाली धर्म र संस्कृति प्रति मोहित भएकी तान्यालाई सीतापैलाको विवाहले यति धेरै प्रभाव पारेछ कि कसैले भनेको पनि उनले टेरिनन् र अन्तमा विश्वविद्यालयमा पढाउने चोभारको सतीशसँग उनको विवाह पक्का गरियो पैंतीस वर्षीय सतीशलाई फोटो नहेरिकन तान्याले मन पराउनुको कारण के थियो भने ऊ प्राध्यापक हो र उसले रुसमा पढेर आएको हो जन्ती आएको भोलिपल्ट जुन दिन तान्यालाई अनमाउनु थियो त्यो दिन रातभरिको विधिवत जागराम र थकाईले उनको अनुहार मलिन भएको थियो तीस वर्षकी भएर पनि तान्यामा केटाकेटीपन गएको थिएन अनमेर जाने बेलामा पनि कसार टोक्दै थिएन कसारलाई उनी नेपाली चक्लेट भन्थिन् ह्यान्डमेड नेपाली चक्लेट उनका आफ्नो मान्छे अर्थात तान्याको लोग्ने अलि कस्तो कस्तो लाग्यो मलाई घुम्रेको लामो कपाल र उसको नारीगत व्यवहार मलाई अनौठो लाग्यो विश्वभाषा क्याम्पसमा जर्मनीको हेडल्सको कपाल त्यस्तै थियो र त हामी शंकालु नजरले हेर्थ्यौ उसलाई तान्याको एउटा वाक्य सम्झिए मैले बढी मलाई हेडल्सको जस्तो घुम्रेको कपालै मन पर्दैन त्यस्ता कपाल भएका मान्छे त मलाई गिए जस्ता लाग्छन् मैले तान्याको अनुहारमा हेरे उनी पनि उसको कपाल देखेर अतीतको यही वार्तालापमा थिकेर चार भएका हाम्रा आँखाहरू भुईमा टोकेर पनि दुई भए यतिखेर उप्रतिको मेरो माया उम्लेर आयो साँच्चै म तान्याको नेपाली संस्कृति प्रतिको क्रेज देखेर अत्यन्तै प्रभावित भएको छु तान्याको विवाहपछि खासै हाम्रो भेट भएन यदाकदा औपचारिक भेटहरू भने नभएको होइनन् तर त्यतिखेरै कुराहरू भने हुन पाउँदैन थियो म उनीमा अनौठो अप्ठ्यारोपण देख्थेँ तर बुझ्न सक्दिन थिएँ 
रशियन चलचित्र महोत्सव को अवसर में रूसि सांस्कृतिक केन्द्र कमल पोखरी में हम अनौपचारिक भेट भो उही विश्वभाषा कैंपस पढ़ा का साथी उही आंसो उही ठट्टा तान्या घुमरे को कपाल संग आएक थी तर एवं खटको दिन तान्या को ओठ में मुस्कान फुलेन अनुहार में खुशी फैलेन तो तान्या जिसको अनुहार रो पर्याय बाची थी सानों कुरा में ठूल आंसू हाँसने तान्या विवाह पक्ष को डेढ़ वर्ष में नहीं कति धेरे पीड़ित रिंतित देखिशन मित्र भित्र एकचोटी टुक्रिए उनको चंचल आंखा को भाषा बुझने मैं उनके भिजे को परिली को भाका बुझ् सकिन तान्या को मृदु मुस्कान उनको लोग्ने को घुमरे को कपाल में थी उनको फकड़े को अनुहार तई घुमरे को कपाल ने चोरे थी रान्या मलिन फुस्रो अनुहार दिए रूसी सांस्कृतिक केन्द्र में भेटे चार पांच महीना पीछे उन्नी एक दिन मका आईन गोरो फुस्रो अनुहार लोलायक आंखा धेरे बेचैन रही मगे जस्तु लगे मुशी मगना आए कि अति नई दुखित स्वर में तान्या भन्द थी मसंग मेरे सब खुशी चाहे मकान्या मिम्रो सफथोक दिन सू यहां फेरी मेरे मया छचल पोखियो यह लंपन छप्पन नया स्वाथ और संबंध भाथी उठे मया था मणि मेरे हरेक सपना में मैं कालो सर्प लखेटने कर मैं कालो सर्प छुटकारा दे मागा खसे भत्किए मोचाई रवना घुमरे को कपाल आपूसंग नौरुष देखा मेरे आंखा अगड़ी नपुंसक व्यवहार में हाँ थाल मू पसीना चिटचिट आँच अति नई संभालिए मोच्छू तान्या तिमी यौन तृप्ति चाहिए कि बातसल्य उन्नी भक्का नफुटा रुंचिन् मेरे अंगालो में मैं निर्विरोध रुन दिशु आंसू पुछने साहस आदेन कि एक दिन तान्या को आंसू पुछे पुग्स कि मिंदगीभर आंसू पुछ् सकु जति उनके मामा होना चाहूँ मैं संतान देव भई आप अस्वाभाविक रूप प्रस्तुत करीं मर्सी मैं ठा हरेक स्वास्थ्य मानसले आमा हो जरूरी तर कि नपुंसक पति मन जरूरी कें तान्या अर्क बीहे करेन रिन छोड़ीन तो नपुंसक लोग्ने मैं तिम्रो संस्कृति प्रेम करें तिम्रो संस्कृति में दोसों विवाह अमाने म संस्कृति को खिलाफ जान सक तान्या उत्तर दिन तर पर परपुरुष गमन तान्या कि यो हम संस्कृति में छोके छोरी उनके ठोक्वा करीन मैं कुंती समझे अहिल्या समझे द्रौपदी समझे जति खेल उन्नी मैं आमा होने सौभाग्य देव भन्द क्रमश नांगी गई थी उनका शरीर का कपड़ा संगे उन्नीप्रति का मेरा विशाल रहर झर्द गई थे उनको खुशी का मेरे उन्नीप्रति को शाश्वत प्रेम का कारण म स्वयं में नांगी मैं कई नबोले देखे उन्नी अब तुम्हें मैं घृणा कर तिमी श्रद्धा करपुंसक पति वर्ण कर सकने तिम्रो आस्था पूजा करू हम संस्कृति प्रति को मोह का कारण आंखा में विभिषिका लीएर हिड़न सकने तिम्रो सामर्थ्य को प्रशंसा करते मैं उन्नी खुशी भैन साँचो भन तान्या तिमी मैं विश्वास को मन्मान करूस में मिखाई कर सकते विश्वास ने आर तिमी करें मणि ते पी मैं अपने टाव को मत हाथ राखे तान्या मोरा कसैला राज तान्या सुंदर बालक जन्म दिएन एवं शाश्वत प्रेम को योगा ठूल प्राप्ति के होता तर मेरे तो बालक समझी रहे जिस मोरा अगाल सकती नपुंसक छोरा बना न सबू को अभिनय सकने कार्यक्रम सूची संवेग में भर्खर सुने कथा को शीर्षक थी तान्या सोहवटा कथा रहे मणि लोहनी को कथा संग्रह परास्त प्रेम अब वाचन होने अर्क कथा को शीर्षक निर्वस्त्र ईरा
पहिला लुगा लगाओ बालक जयमले टपटप आफ्ना कपडाहरु टिपिन र लगाउन थालिन मैले हेरिरहे अनुभवी कलाकारले खाली क्यानभासमा पटापट रंग छापे जस्तो बिस्तारी ढाकिदै गयो उनको शरीर कपडामा नै तिमी सुन्दर छौ जिन्स र टी-शर्ट लगाएर उनले सानो सल जस्तो कपडा घाटीमा बेरेपछि मैले भने उनी केही बोलिदन सोफाको एक छेउमा टुसुक बसिन माया लाग्दो गरी कपाले मेरो शरीर त छोपिन्छ तर के मन पनि छोपिन्छ नेकैपछि उनले चुरोड सकाइन दुवा फुर र माथि तिर फाल्दै उनले भनिन मेरो मन त नाङ्गै समणी मसिनो पातलो दुई औलाको बीचमा सेतो लामो चुरोट उनले बिस्तारी चुरोटलाई ओठतर्फ लगिन्द तानिरहिन म केही बोलिन उनले मबाट जवाफ खोजे जस्तो पनि लागेन उनी आफै बोलिन तिमीलाई मेरो नाङ्गो शरीरसँग डर लाग्छ छोप्छौ तिमी मलाई तर कहिले सम्म कहिले के हुन्छ कुनी उनले बोलेको कुरा म बुझ्दिन के उनी आफैले बुझेकी होलिन भर्खरै उनी आफैले बोलेका शब्दहरु मेरो शरीरको माया लाग्छ म जाल छोपेर उभिएका रंगीन पर्दाहरू खोल्छु कोठामा उज्यालो थपिन्छ बाहिर टन्टलापुर घाम लागिरहेछ बाहिर प्रशस्त गर्मी हुनुपर्छ सोच्छु के बाहिरको गर्मी इराको शरीरको गर्मी भन्दा पनि बेसी होला र घरखरे चलेको ओछ्यानको न्यानो भन्दा पर के हाम्रो सम्बन्ध छ र इराले चुरोटको ठुटोलाई एस्ट्रेमा किचिमिची पारिन आफूलाई पटक्कै मन नपरेको मानिस सम्झेको हुनुपर्छ उनी त्यतिखेर चुरोट थिचेको देख्दा मलाई यस्तै लाग्यो प्रेम चाहिँ होइन म अलि कठोर भने झुट बोल्नु किन इरा आफै पनि स्पष्ट छिन् उनलाई दाया बाया घुमाउरो कुरा प्रति कहिले मोह भएन अक्सर मसँग भन्छिन् मलाई तिम्रो माया र सहानुभूति होइन तिम्रो साथ चाहिएको कहिले सम्मलाई म जिस्काउँथे आज सम्मलाई भोलि त कसले देखेको छ र उनको यही वर्तमान प्रतिको मोह नै मलाई प्रिय लागेको हो सारमा आफै बाँच्नु पर्छ भन्ने उनको शैली मलाई जीवनको सबभन्दा ठूलो दर्शन लाग्यो भोलिको लागि छोरा छोरीका लागि बुढेसकालका लागि भनेर मरिमेट्ने धेरैको वर्तमान निरस देखेको छु मैले उनीहरुको न आज रमाइलो बन्यो न भोलि नै प्रिय रह्यो इरा आजमा बाँच्छिन् र उनको आज प्रतिको मोहलाई मैले प्रेम गरेको हो उनलाई होइन इराको पूरा नाम एरावती राज्यलक्ष्मी सिंह हो पश्चिम नेपालमा जन्मिएकी मध्य भारतमा हुर्केकी विवाह गरेर काठमाडौँ छिरेकी आफ्नो श्रीमानसँग विदेश पनि गइन् पटक पटक उमेरमा गर्ने रमाइलो सायद कुनै पनि छुटाइनन् अहिले उनको उमेर ढल्किसके भन्न खोजेको होइन उनी अहिले मुस्किलले 48 वर्षकी भई होलिन् तर उनले आफूलाई यति ख्याल गर्छिन् कि 22-24 की उमेरदार केटी भन्दा उनी कम देखिन्दन् उनको श्रीमान अहिले उनीसँग छैन तर उमेरदार दुई छोरीहरू छन् उनका साथमा इराका श्रीमान राजनीति गर्छन् अहिले संविधान सभा सदस्य छन् संविधान लेख्न होइन सरकार बनाउने चलखेलमा व्यस्त छन् राजनीति गर्ने उनका श्रीमानले आफ्नै भाइको बात लगाएछन् उमेरमै टिभी लागेर रोगी जीवन बिताइरहेका आफ्नै देवरसँग बात लगाइएपछि इराको नजरमा श्रीमान प्रतिको श्रद्धा अलिकति पनि बाँकी रहेन
सोच्न पनि नसकिने स्थिति र सम्बन्धमा लागा आएको आरोपको स्पष्टीकरण दिन पनि आवश्यक ठानिन निराले त्यसपछि कलिली दुई छोरी टपक्क टिपेर उनले घर छोडिन धेरै धेरै सपनाहरूसँग लिएर 20 वर्षको उमेरमा छिरेको घर उनले 32 वर्षको उमेरमा छोडिन दिव्य यो 12 वर्ष उनको जीवनको सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय बन्यो उनी भन्छिन त्यतिबेला नै सिके मैले जीवनका समग्र पक्षहरूलाई मानिस आफूभन्दा पर छदै छैन रहेछ अरुमाथिको विश्वास र भरोसा त ब्रह्म मात्र रहेछ र त्यही दिनदेखि हिराले वर्तमानमा बास्न सुरु गरिन सपना देख्नु भनेको दुखी हुनु मात्र रहेछ म सपना देख्दिन हिराले अर्को चुरोड सल्काइन बरु सकिन्छ भने सपनालाई भोग्छु म अंग्रेजीमा उनले यो वाक्यलाई यसरी बोलेकी थिइन आई डोन्ट ड्रीम आई लिभ द ड्रीम इन्स्टेड हिरा मेरो पहिलो भेट विपस्य नाममा भएको त्यहाँ उनी उनका विदेशी साथीहरूसँग ध्यान गर्न आएकी थिइन 10 दिने त्यो ध्यानमा हामी 9 दिनसम्म बोलेनौ हेराहेर मात्र गर्थ्यौ उज्यालो र प्रभावशाली उनको अनुहार भिडमा अलग थियो विपस्यनाको नियम अनुसार हामीले आवाज निकालेर बोल्न नपाउने नबोलेरै पनि हामीले मौन रूपमा धेरै कुरा गर्यौ मलाई लाग्छ त्यही 9 दिन मौन रूपमा गरेको कुराकानीले नै हामीलाई आजसम्म बाँधिराखेको छ दसौं दिन हाम्रो परिचय भयो म पत्रकार अझ लेखक कवि पनि भनेपछि उनी जामिन पछिपछि त उनी मेरो कविताको फ्यान नै भइन कतिसम्म भने कतै मैले कविता वाचन गर्दैछु भने उनी सब काम छोडेर सुन्न आउथिन यसबीचमा हामीले धेरै कुराहरू गर्यौ तर कहिले पनि हाम्रो कुराकानीमा देश विदेशका राजनीति गीत संगीत फिल्म या मौसमका कुराहरू भएनन् हामी सधैं आफू भित्रको खाली मनको कुरा गर्थ्यौ किन प्रत्येक मानिस एउटा एउटा रिक्तता लिएर बाँचिरहेको छ हाम्रो बसको मुख्य विषय यही हुने गर्थ्यो म प्रत्येक मानिसलाई रित्तो र नाङ्गो देख्छु उनले फेरि चुरोड एस्ट्रेमा ठोसिन कतिखेर जाने आज कान्छी छोरीको बर्थडे छ के दिन छौ त छोरीलाई मैले जिस्काए आजदेखि 19 वर्ष पुरा भएर बीचमा लाग्छे उसको अनुहार धपक्क बल्यो आजदेखि एक्लै हिँड्न सिकाउँछु उसलाई उनी सोफाबाट उठिन तिमीलाई थाहा छ यही 20 वर्षको उमेरदेखि मैले कसैको हातसम्म मात्र हिँड्न सुरु गरेकी थिए अरुको हातसम्म हुनु आफ्नो हात कमजोर बनाउनु रहेछ उनी टेबलको मोबाइल टिपिन र अन गरिन आज उ पनि आउँछ को सभासद मैले सोधे अ किन छोरीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन हो त्यसो भए त आज बुढाबुढीको भेट हुने दिन रहेछ बधाई छ म हाँसे तर उनी हाँसिनन् छोरा छोरी आइमाइका कमजोरी नै रहेछन् उनीहरूको अगाडि आफ्ना तमाम शक्ति र अहमहरू फितला साबित हुँदा रहेछन् उनले लामो सुस्केर लिइन् जसरी म तिम्रो अगाडि निर्वस्त्र हुन्छु नि अहमहरू फुकालेर आफ्ना तमाम अप्ठ्याराहरू फुकालेर त्यसैगरी छोरीहरूको खुसीको लागि पनि म पटक पटक नाङ्गिएकी छु उनको दुबै आँखा भरिएर आयो मेरा पनि मैले जति कपडा ओडे पनि म नाङ्गै छु उनी सोस्तरी बोलिन तर म उनले चीज चाहे जस्तो सुन्छु मस्तिष्क पुरै खलबलिन्छ मेरो श्रीमानले निर्धक्क माया गरेको भए सायद इराको मन छोपिन्थ्यो कि श्रीमानको न्यानो माया भनेको महिलाहरूको मनको पहिरन रहेछ मलाई यस्तै लाग्यो तर केही बोलिन उनलाई हेरे निर्वस्त्र देखे मैले इराको मन
कार्यक्रम श्रुति संवेदमा अहिले सुनेको कथा निर्वस्त्र इरा हो यो समेत चारवटा कथाहरू आज हामीले श्रुति संवेदमा मणि लोहनीको कथा संग्रह परास्त प्रेमबाट सुन्यौ मणि लोहनीको कथा संग्रह परास्त प्रेम हालै म्याग लाइब्रेरीले प्रकाशन गरेको हो पैरवी बुक हाउस यसको वितरक रहेको छ कथाकार मणि लोहनी पेशाले पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँका यसअघि असहमतिका पाइलाहरू कथा संग्रह र दुईटा कविता संग्रह छटपटाएका कलमहरू र मलामी साँझ प्रकाशित भइसकेका छन् कथाहरूको वाचन सँगै आजको श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनुहगी हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार यदि तपाईं ईमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np हवस्त अर्को मंगलबारदेखि डाक्टर बानीरा गिरीको उपन्यास कारागार लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा डाक्टर प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृतको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशाल जितपालीकीसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ शुभरात्री